0: El tema elegido es el derecho penal liberal y sus enemigos. Durante la Segunda Guerra Mundial e incluso algún tiempo después era frecuente la referencia a la antinomia derecho penal liberal, derecho penal autoritario. Incluso los propios partidarios del derecho penal autoritario asumían con sinceridad y con orgullo, a veces, eh, la denominación. Luego, la pretendida pax dogmática dio por supuesto el derecho penal liberal. Y la referida antinomia se menciona de vez en cuando pero prácticamente se ha opacado. Huelga a demostrar que la Pax dogmática fue una terrible confrontación ideológica y técnica, y que sigue siendo, y que el derecho penal liberal, por su parte, fue cediendo terreno, perseguido por racionalizaciones, asentadas sobre la pretendida necesidad de eficacia preventiva ante nuevas amenazas que exigen mayor represión. La consigna antiliberal postula hoy que es menester ceder garantías para aumentar la seguridad, o sea que presupone una relación inversa entre garantías y seguridad. Este nuevo avance del derecho penal antiliberal hoy no viene presentado como derecho penal autoritario, no se enmarca en el pensamiento político totalitario de entreguerras, sino que invoca la eficacia preventiva como una cuestión casi pragmática. Pero la legitimación de este avance antiliberal se vale de dos discursos diferentes. Según sea el que se dirige al gran público o al reducido círculo técnico-jurídico y los dos discursos fundan la supuesta eficacia del poder punitivo en diferentes formas de prevención. En tanto que el discurso político periodístico basa la eficacia en la prevención general negativa en la disuasión, el discurso legitimante de los juristas lo hace en la prevención general positiva, o sea, en el reforzamiento de la confianza pública en el sistema. Esta disparidad discursiva del nuevo embate antiliberal responde a una enorme coherencia política tan lógicamente inobjetable como moralmente condenable. En tanto que por eficacia, la prevención general positiva entiende el prestigio, imagen y confiabilidad del Estado o sistema, si se prefiere. La eficacia o la supuesta eficacia de la prevención general negativa consiste en atemorizar ...a los que pueden estar tentados de delinquir. Salvo situaciones de absoluta excepción o de brutalidad represiva... ...la prevención negativa no es confirmada en la gran mayoría de los casos... ...y sobre todo en los hechos de alta gravedad. Además, ella misma es inmoral por usar a una persona... ...por usar el dolor de una persona como medio para atemorizar a otras. Lesiona la vieja regla de oro que impone la consideración del otro como fin en sí mismo. Pero además de este defecto ético, el doble discurso preventivo del nuevo avance antiliberal importa otra infracción, esta vez creo que intolerable. Si el público refuerza la confianza en el sistema, cuando éste apela a una mayor represión, es justamente porque cree que esta ...tiene un efecto disuasorio. El hombre de la calle, o sea, lo que algunos llaman el subsistema... ...no normaliza sus demandas al sistema para dar mayor confiabilidad al propio sistema... ...sino porque él mismo participa del prejuicio de que el poder punitivo... ...siempre, indefectiblemente, tiene efecto disuasorio. En síntesis, la prevención general positiva no es otra cosa que la explotación del prejuicio y la falta de información del público. En esta doble inmoralidad no se agota el contenido éticamente penoso de la prevención general positiva, sino que ésta añade una tercera falsedad fundante al esgrimir como lema la alternativa de hierro entre seguridad y garantías. Si la seguridad es de los bienes jurídicos, el debilitamiento de las garantías deja a la población a merced de la arbitrariedad policial, lo que importa una amenaza estatal a todos los bienes jurídicos, incluyendo la propia vida. Menores garantías importan mayor arbitrio de las agencias estatales y menores espacios de libertad social. Además de la pérdida de seguridad que esto conlleva, el espacio de arbitrariedad ofrece un vacío de reglas que rápidamente ocupa la corrupción, cuyo resultado es la pérdida de eficacia preventiva de las agencias de coerción directa del Estado. No hay policía corrupta que sea eficaz en la prevención secundaria, salvo salvo en los casos de los infractores que no operan bajo su protección. Si nos preguntamos qué ofrece como novedad este nuevo embate contra el derecho penal de garantías o liberal, de inmediato llama la atención la pobreza ideológica del debate público, la grosería de los medios masivos de comunicación, en sus campañas lanzadas a incentivar el sentimiento público de inseguridad y a reforzar reclamos vindicativos. No menos notorio es que los estereotipos de quienes son mostrados como enemigos de la sociedad corresponden a todos los excluidos del actual momento de poder planetario que se concentran según grupos que resultan molestos en diferentes localizaciones geográficas. Inmigrantes en países desarrollados o menos subdesarrollados, desempleados, contestatarios, etc. Con frecuencia se agregan los que por su conducta de vida se hacen sospechosos de no compartir las metas proclamadas por el sistema. Es curioso que nunca se considere enemigos a los viejos. Naturalmente se los controla a través de una discriminación etaria de efecto genocida. En cuanto al discurso del nuevo embate antiliberal dirigido al reducido círculo de juristas, la novedad parece consistir en un grado de sinceridad nunca alcanzado anteriormente. Efectivamente, los viejos discursos defensistas, los de los positivistas racistas, creían realmente que estaban disminuyendo el número de conflictos o de delitos, o al menos así lo manifestaban. El nuevo discurso de prevención general positiva se desentiende de lo que realmente sucede en la conflictividad social. Poco importa que aumente o disminuya la victimización, pues solo interesa la credibilidad del Estado como actor preventivo. La vieja pregunta, derecho penal autoritario o derecho penal liberal, que era el título de un conocido escrito bastante panfletario de autores nazistas por la década del 30, planteaba dos términos en alternativa. Y el primer término da lugar a un interrogante que con frecuencia se pasa por alto, pese a que plantea una cuestión que va mucho más allá de lo semántico porque hace a la ontología misma del derecho penal. El interrogante es el siguiente. ¿El llamado derecho penal autoritario es, en realidad, derecho penal? La característica común del autoritarismo de todos los tiempos es la invocación de la necesidad en una emergencia. Ocho siglos llevamos de estas invocaciones de emergencia. La herejía, el maligno, el comunismo internacional, la droga, la sífilis, el alcoholismo, el terrorismo, etc. Se absolutiza un mal justificando una necesidad apremiante, inmediata e impostergable de neutralizarlo, pues se halla en curso o es inminente y amenaza la subsistencia de la especie humana o al menos de una cultura o de una civilización. Ante semejante amenaza, los especialistas únicos capacitados para individualizar y neutralizar a sus agentes reclaman que se les retire todo obstáculo a su misión salvadora de la humanidad. Se trata de una guerra contra el mal de dimensión colosal y por ende los agentes del mismo son enemigos de la sociedad. Asume esta lucha características bélicas y el discurso que le sirve de base legitimante adopta la forma del llamado derecho penal de enemigos. En estas condiciones, el discurso jurídico penal parece transformarse en un discurso de derecho administrativo, de coerción directa, inmediata o diferida de tiempo de guerra. Así como a quien se le ocurriese obstaculizar a un ejército en guerra, sería considerado un traidor a la nación, del mismo modo... Quien ponga trabas a la acción salvadora de las huestes que defienden a la sociedad se convierte automáticamente en su enemigo. El derecho administrativo de coerción directa invade y ocupa todo el espacio del derecho penal en las emergencias que fundan los embates antiliberales a lo largo de toda la historia. Es el viejo derecho de policía de los antiguos administrativistas que los modernos especialistas en la materia llaman derecho de coerción directa administrativa inmediato diferida. Es la coerción estatal que tiene lugar frente a un proceso lesivo en curso o inminente. No es prudente olvidar este fenómeno en nuestros días donde doctrinariamente se habla con frecuencia de la administrativización del derecho penal. Es tal o simplemente es una cesión del Derecho Penal al Derecho Administrativo. ¿No será directamente un retiro del Derecho Penal? ¿No será acaso que el único Derecho Penal es el Liberal o de Garantías? Aunque no puedo desarrollarlo en este espacio, creo personalmente que, en efecto, si reservamos la expresión Derecho Penal para el Saber Jurídico, que se destina a la práctica de los operadores jurídicos, y por ende lo distinguimos cuidadosamente de la legislación penal y del ejercicio real del poder punitivo, el derecho penal es la programación racional del poder jurídico de contención y reducción del fenómeno político del poder punitivo del Estado. Por ende, todo derecho penal que se proponga contener y reducir este poder cae necesariamente en una concesión al derecho administrativo. La descripción de las características del embate contemporáneo contra el derecho penal liberal provoca cierto desconcierto. No reproduce ninguno de los autoritarismos históricos o pasados, pero, sin embargo, parece reciclar elementos que se hallan en casi todos. Suelen señalarse datos aislados, pero estos no explican la reiteración histórica de los embates antiliberales y, aún menos, cierta sensación de fenómeno cíclico. Cabe indagar qué es lo que ha muerto de los viejos autoritarismos y qué tiene vigencia. Nuestra tesis es que existen estructuras discursivas que son idénticas, aunque los contenidos y la tecnología varíen culturalmente. Son los mismos troncos vestidos con diferentes follaje aunque con parecidos frutos. Para demostrarlo, se hace necesario acudir al origen mismo de estos discursos, a los primeros discursos elaborados sistemáticamente con cierto grado de desarrollo teórico. Para ello, debemos superar los prejuicios a que nos ha habituado la reiteración de algunas verdades manualísticas de nuestra disciplina. Así como los sociólogos nos miran con curiosidad a los penalistas como un grupo extraño que en el campus universitario inventa su propia sociología y su propia sociedad y se niega a escucharlos, los historiadores no tienen menos razones para extrañarse de nuestra ingenuidad al considerarnos descendientes del iluminismo e ignorar casi todo el derecho penal y la criminología de los siglos anteriores. No poca dosis de narcisismo hay en nuestro entrenamiento autista. ¿Quién es el sociólogo para discutirnos los dogmas preventivos? ¿Quién es este personaje producto de una ciencia de pocos años que pretende infectar con datos del ser nuestro coherente mundo del deber ser? Y más aún, ahora vienen unos escrutadores de archivos amarillentos a decirnos que no somos descendientes de becaría sino de Torquemada. Esto se nos hace poco menos que intolerable. Y allí caemos en contradicción, porque exhibimos pergaminos de siglos, pergaminos que no nos atrevemos a leer porque nos desmienten. Cuando repasamos los pergaminos amarillentos, nos enteramos que el poder punitivo caracterizado por la confiscación de la víctima se asentó de modo hasta hoy irreversible en los siglos XII y XIII pero legitimado como derecho administrativo de coerción directa, alucinando a lo largo de la historia sucesivas emergencias hasta el presente, que fueron otros tantos brotes de autoritarismo penal. La disparidad y el colorido curioso de los discursos de emergencia desconcierta al historiador y más aún al penalista, porque nada parece haber de común entre ellos, nada vincula la sífilis con el terrorismo, o el alcoholismo con la herejía, o la pureza de la raza con la criminalidad organizada. Ello nos inclina a considerar que las emergencias pasadas son delirios episódicos de la humanidad. Pero la presente siempre la consideramos una amenaza real y absoluta. Sin duda que las emergencias son construcciones colectivas que guardan cierto parecido con el delirio, como se ha observado respecto de algunas de ellas, especialmente muy lejanas. Además de asentarse sobre el prejuicio y la convicción previa de un amplio sector de población, por regla general el menos informado, se sabe que el grado de información suele estar en relación directa con el poder, toda emergencia respeta un mínimo contenido real magnificándolo hasta absolutizarlo y llevarlo a ocupar todo el campo pensante. La atención histórica más detenida en estas emergencias nos permite distinguir y observar detrás del follaje el tronco inmutable. Lo permanente y vivo en los discursos penales autoritarios es su estructura y lo mutable son los datos y la tecnología con que se reviste en cada momento histórico. Se trata de una suerte de programa de computación que en ciertos momentos culturales se vacía y vuelve a ser alimentado con datos diferentes. Pero el programa sigue siendo idéntico y único. El primer discurso elaborado sistemáticamente, con alto nivel teórico, se remonta a algunos siglos. El nivel teórico y la elaboración sistemática en el discurso referido a la cuestión penal presupone que éste sistematice orgánicamente la etiología del mal que legitima la emergencia, lo que llamaríamos criminología etiológica, origen del mal, que describa las manifestaciones dañosas del mal, Derecho penal de infracción o teoría del delito. Que prescriba la forma de reprimirlo, teoría de la pena. Que desarrolle el camino para realizarlo, derecho procesal penal. Y que mencione los conocimientos auxiliares, convenientes o útiles para la identificación de los enemigos. Criminalística. Con semejantes requisitos nos hallaríamos ante lo que... Alessandro Baratta llamó, con referencia al positivismo criminológico, un sistema integrado, por oposición a la posterior desintegración neocantiana. Este sistema integrado, frente a una emergencia, aparece con tal desarrollo teórico, por primera vez en la historia, en el Malius Maleficarum, o Martillo de las Brujas, escrito por Heinrich Kramer y James Sprenger en 1484 y sancionado como Manual de Inquisidores por Bula de Inocencio VIII el 9 de diciembre de ese mismo año. Este texto de altísima circulación en los dos siglos posteriores y deslegitimado en definitiva apenas en 1701 por la obra de Christian Tomasius, durante los tres últimos siglos fue reducido a la condición de objeto de curiosidad o de interés para historiadores de la Inquisición, pero silenciado casi completamente por los penalistas. La aparición del texto está precedida por una larga tarea de los criminólogos de su tiempo, o sea, de los especialistas del mal, que eran los demonólogos por un considerable debate sobre si la capacidad de daño del maligno y de hazañas extraordinarias de la bruja era real o imaginaria. Y, por supuesto, por el trabajo jurídico de la glosa. Sin pretender agotar aquí las características estructurales de los discursos de emergencia o antiliberales, Nos bastará señalar las principales para cumplir con el objetivo de demostrar la existencia de esta estructura y su unidad y permanencia inalterable desde 1484 hasta hoy. La más notoria característica es el armamentismo del discurso. Poco importa la naturaleza pacífica de lo que el discurso pretende defender. Jesucristo no es un Dios guerrero sino vencido por el sistema penal que lo presenta reducido y sacrificado en un instrumento de tortura. Lo importante es inventarle un enemigo guerrero, organizado como ejército. Con legiones y jerárquico, Satanás era el comandante en jefe de una estructura militarizada. Se reiterará siempre la organización conspirativa y armada del enemigo, desde Satanás hasta el modelo mafioso. Exista o no exista, no tiene importancia. Si existe es más fácil, si no existe se inventa. El armamentismo del enemigo obliga al propio armamentismo. La disparidad de enemigos es otra de las características infantables. El enemigo manifiesto del discurso nunca es el enemigo real. No era Satanás el enemigo, el verdadero enemigo, sino los que ponían en duda el poder de Satanás y el de las brujas. Los peores enemigos de toda emergencia son los que ponen en duda la magnitud de la necesidad invocada, porque son los que cuestionan el poder represivo de quienes lo ejercen. A esta disparidad de enemigos corresponde disparidad de fines. No interesan los objetivos manifiestos, sino la forma misma del ejercicio de poder, como dijo Foucault. En el caso del Malius lo que interesaba era un poder que reforzase, por un lado, la centralidad romana, papal, y y por otro lado, la subordinación de la mitad de la humanidad al patriarcado, la subordinación de todas las mujeres. El discurso del Malius era un discurso esencialmente misógino. Es indispensable que el propio discurso, ante la magnitud del mal, deba proceder a legitimar el bien. ¿Cómo Dios puede permitir que el maligno cometa semejantes atrocidades? ¿Cómo una sociedad sana puede producir drogadictos? En el caso del malius, la respuesta es funcionalista, digna de Durkheim. El mal es necesario para permitir el reconocimiento del bien. Lo anterior, en parte, se explica porque el mal logra aliarse con los humanos más débiles y defectuosos, inferiores o subhumanos. Siempre, el enemigo es inferior, biológicamente, moralmente, culturalmente, no importa el argumento que se use. En el caso del malius, los entes inferiores y subhumanos eran las mujeres, consideradas tales por razones biológicas de manera bastante análoga a la que haría César el Hombroso 400 años más tarde. Otra característica es la inmunidad al mal. La inmunidad al mal de los propios especialistas es condición indispensable para el éxito del discurso. Quien combate el mal, ese mal cósmico, sea cual sea, que da lugar a la emergencia, debe ser inmune a este mal. Estos inquisidores afirmaban que eran inmunes porque Dios no podía permitir semejante grado de mal. Posteriormente, el propio conocimiento del mal se argumenta que concede inmunidad. Hay un uso encubridor del discurso, a veces ingenuo, que en el caso del malius, en ocasiones es casi enternecedor, por la extrema ingenuidad. Un sacerdote aparece desnudo, encerrado en un silo, sabe Dios víctima de qué aventura, y afirma que los demonios lo desnudaron y lo arrojaron al silo. Y los demonólogos lo creen. El discurso de emergencia, por otra parte, nunca contradice los prejuicios funcionales. En este sentido, opera el reforzamiento de prejuicios sociales por lo que aparece como un elemento sedativo de la sociedad y, al mismo tiempo, reafirmador de la ignorancia del gran público. Reafirma las convicciones más aberrantes, pero fuertemente arraigadas. Sin los prejuicios, la convicción pública de la necesidad no puede instalarse. El discurso debe también asegurar la reproducción de la clientela, Si se agotan los enemigos, como le había pasado a la Inquisición cuando terminó de matar a todos los valdenses, la necesidad cesa. La tortura, en el caso de la Inquisición, no perseguía la confesión. Estamos equivocados. Perseguía que la bruja torturada diese nombres de supuestos cómplices y proporcionar el nombre era indicio suficiente para citar y torturar a la persona nombrada. La reproducción de la clientela, de este modo, no tenía límites. Otra característica discursiva es lo que Merton llamaría la alquimia o inversión valorativa. En el caso del malius, es terrorífica. Si la bruja muere en la tortura, el diablo la salva. Si enloquece de dolor, es que el diablo le da fuerza para burlarse de la justicia. Si se suicida, el diablo le retuerce el cuello para llevársela. Hoy escuchamos discursos en que el enemigo que se declare arrepentido siempre simula, el enemigo que estudia se prepara para hacer mejor sus fechorías, etc. Lo que es positivo para nuestros hermanos y nuestros hijos es negativo en el enemigo de la sociedad. La emergencia además debe operar una neutralización de fuentes deslegitimantes de autoridad, Así como hoy debe desautorizarse a los científicos que reducen a límites racionales los males absolutizados o que minimizan estos males, los inquisidores en su tiempo debieron neutralizar el canon episcopi, que era un canon, y que decía que ni las brujas ni Satanás tenían tanto poder. Los argumentos con que lo hicieron son los mismos que estructuralmente se emplean hasta el presente. Algunos lo declararon falso, descartarlo por falsedad de la fuente. Otros suponían que se refería a otro fenómeno, descartarlo por distinción fenoménica. Y otros consideraban que igualmente había que quemar a las brujas porque de cualquier manera habían hecho pacto con el diablo. Hoy diríamos que es la subjetivización del injusto. Por razones de tiempo, no nos ocupamos aquí de las importantes características procesales derivadas de, las mencionadas, de los mencionados caracteres de los discursos de emergencia. Pero no podemos dejar de anotar especialmente un rasgo común, que es la degradación ética del represor. Todo embuste o engaño era útil para obtener los nombres de cómplices, incluyendo las falsas promesas aún bajo juramento. Hoy tenemos sobornos a testigos y a codelincuentes en forma de impunidad, de benignidad o de pago. Hoy tenemos la introducción de espías, la compra de información y todas la cadena de inmoralidades que acompañan a los procedimientos inquisitorios a lo largo de todos los siglos. La mención de estas características prueba la existencia de una estructura de emergencia o autoritaria que podemos reconocer como común, como única, en todos los discursos. Quizá quizá esto no sea una novedad. Lo curioso es que, si nos vamos al origen de nuestro propio discurso crítico o liberal, vamos a encontrar que también hay una estructura que se hace reiterativa. La primera respuesta orgánica al malius, contenida en un libro especialmente dedicado al tema, fue dada por un jesuita en el año 1631, Friedrich Spee von Langenfeld, y el libro se llamó La cautio criminalis o prudencia criminal. Libro que, está, que contiene, pese a los 52 preguntas al estilo escolástico, es bastante reiterativo, pero no es un libro pequeño, pese a lo cual unas 150 veces utiliza la palabra razón, si bien, por cierto, en sentido escolástico, pero estamos hablando de 1631. Spe fue un confesor de condenadas que se angustió ante el asesinato masivo de mujeres que importaba, y siguiendo a dos jesuitas que en sus obras generales de teología habían deslegitimado al Malius, escribió este libro. El discurso crítico de Spé denuncia la construcción procesal del delito. Cualquiera sometido a proceso inquisitorial demuestra que sería condenado por brujería. Dice, si sí, nosotros no estamos condenados por brujería es porque todavía no nos procesaron. Luego... Si desapareciesen esos procesos, desaparecerían las brujas. Creo que el interaccionismo simbólico de los años 60 y 70 no lo hubiese dicho más claramente. El discurso de Spe, como todo discurso crítico, señala la compartimentalización del sistema penal. Lo poco que a un segmento del sistema penal le importa lo que hacen los otros. Spe señala que el prejuicio y la ignorancia o falta de información pública son uno de los elementos fundamentales que permiten la continuidad de esas iniquidades y crímenes. Como buen crítico, responsabiliza a los doctos que escriben y aconsejan sin enfrentar los prejuicios, sino solo reforzándolos por conveniencia o por expresar conceptos gratos al poder. No puede faltar en un discurso crítico la indicación de la funcionalidad del fenómeno al poder, o sea, a los príncipes, que de este modo encontraban a quien responsabilizar de los males. Hoy llamaríamos a esto la moderna teoría del chivo expiatorio. Señala este el ocultamiento semántico del discurso jurídico, lo cual es un tema recurrente en toda crítica, o sea, el empleo de vocablos que indican otro objeto del señalado por la misma palabra en el vocabulario corriente. Así la libre confesión era la confesión prestada bajo juramento. La inmunidad del represor es cuestionada frontalmente por Spee, denunciando los tocamientos impúdicos de los ejecutores con el pretexto de buscar marcas del demonio en el cuerpo de las condenadas. La contaminación y la prohibición de coalición son señaladas por Spe que denuncia la persecución de los defensores de brujas y de quienes pretenden paliar sus males. Spe pone de manifiesto la paradoja de toda emergencia. Esta magnifica el poder hasta absolutizarlo, pero cuanto mayor es el poder del mal, más difícil resulta pretender controlarlo con la represión. La responsabilidad de los príncipes también la señala por omisión, toda vez que estos delegan en sus inferiores las tareas de juzgar y ejecutar. Hoy hablamos de autonomización de las cúpulas policiales. No menos interesante es otra denuncia, que no puede faltar en ningún discurso crítico, que es la de la corrupción. Los inquisidores cobraban por bruja ejecutada y, además, sostenían un sistema de recaudación de contribuciones supuestamente voluntarias que no era más que el ejercicio de la extorsión protectora, hoy mafiosa. Como buen discurso crítico, Spe concluye reclamando las garantías abolición de la tortura, derecho a un tribunal imparcial, legalidad de los delitos y de las penas, presunción de inocencia, valoración racional de las pruebas, y, especialmente, el ejercicio del derecho de defensa penal. Cabe agregar que, muy rudimentariamente, ya se puede ver en ESPE lo que desarrollará luego Christian Tomasius, que es tema clave del pensamiento racionalista, la separación entre moral y derecho. Sin restarle nada al mérito de César Beccaria y a todos los iluministas del siglo XVIII, lo cierto es que el discurso penal crítico surgió mucho antes y no cabe duda que sus elementos se hallaban presentes, al menos desde la cautio criminalis de 1631. Lo hasta aquí expuesto demuestra que las, demostraría que las estructuras de los discursos de emergencia o autoritarios aparecen en 1484 y la de los discursos críticos en 1631. Pero... Esto no explica la característica cíclica o periódica en que se van sucediendo estos discursos. Para ello debemos considerar las luchas de poder de las corporaciones. Hasta el siglo XVIII las corporaciones eran relativamente pocas, pero a partir de la segunda mitad de la centuria se multiplican. Esto obedece a la división del trabajo, impuesta por la aparición del sujeto público. Hasta entonces el poder se limitaba casi siempre a matar o a no matar. En el curso del siglo XVIII irrumpe el sujeto público y el poder tiene que regular la vida pública. Para ello el príncipe requiere de secretarios. En torno de esto se forman las burocracias. En las burocracias forman sus dialectos sus especialistas, su sistema de entrenamiento y de reproducción, sus saberes. Al multiplicarse las corporaciones aumentan las luchas intercorporativas. Cada corporación lucha con otras por obtener mayores espacios de poder. La cuestión penal era de alta significación para el poder. La hegemonía de la cuestión penal dotaba de considerable control a la agencia o corporación que la detentaba. Es natural suponer un marcado interés de las corporaciones por apoderarse de esta cuestión criminal. Desde el siglo XVI, por ejemplo, los médicos habían intentado apoderarse de las brujas. Un libro del médico Bayer, publicado en Basel, da cuenta de ellos. Los esfuerzos de toda la, fisiognom- la fisiognómica, desde Jean-Baptiste de la Porta hasta Lavater muestran iguales intenciones la respuesta que da Bodeno, Bodino en su demonología indica el interés por preservar y respond- el poder y responder estas pretensiones de los médicos en el siglo XVII las corporaciones es decir en el tiempo de Spe las corporaciones no se habían multiplicado todavía pero igualmente existía cierto número reducido y la competencia entre ellas surgía con claridad La Inquisición romana se había creado para reforzar el poder central del pontífice romano frente a las amenazas de sectas disidentes y cleros locales con tendencia a autonomizarse. Destruidos los valdenses, como hablamos hace un momento, y otras tendencias menores, era necesario mantener la emergencia y entonces se le emprendió contra las brujas y el maligno garantía de reproducción indefinida de clientela y por ende de legitimación. La empresa se encomendó a una corporación que fueron la de los dominicos, los perros de Dios. El grueso de los primeros criminólogos, es decir, de los demonólogos, era dominico y básicamente todos los que defendieron la tesis del poder real de las brujas y del diablo frente al canon episcopi eh, eran dominicos. No obstante, Ya en 1484, al tiempo de la publicación del Malius, la Inquisición romana comenzaba a decaer y el número de brujas ejecutadas en la Europa no central bajaba considerablemente. Solo se mantenía la ejecución de brujas en la Europa central germánica, aunque practicada cada vez más frecuentemente por tribunales laicos. La Inquisición romana se debilitó muchísimo y entró casi en letargo. Como se sabe, la Inquisición española fue una institución diferente al servicio de otros intereses y tuvo una dinámica propia e independiente de la europea. Mientras la Inquisición europeo-romana decaía, la Inquisición española se fortalecía. Y coincidía esto con el tiempo de la Reforma y, posteriormente, de la Contrarreforma. Fue en tiempos de esta última, de la Contrarreforma, que llegó al papado un pontífice que conocía de primera mano la Inquisición Española y decidió reorganizar la Romana sobre el modelo español. Pero no para arrojarla contra el diablo y las brujas, sino contra los reformados, generalmente llamados luteranos. La corporación a la que se encomendó la nueva tarea de luchar contra la reforma no fue la de los viejos dominicos, sino la de los jesuitas. Esto explica que los predecesores de Spe y ESPE hayan tenido protección de la compañía y no hayan sufrido sanciones, ni se los haya condenado a muerte, ni ellos mismos hayan terminado en la hoguera. Y esto, por vez primera, pone de manifiesto la clave de esta dinámica cíclica de los discursos. Cuando una corporación se enfrenta a otra por la hegemonía de la cuestión criminal, lo primero que debe hacer es cuestionarle su poder poniendo en crisis su discurso de emergencia. Esta función la cumple acabadamente el discurso de Friedrich Spee. En otras palabras, Queda claro que el discurso crítico también tiene una estructura que se reitera cíclicamente y que reaparece entre dos corporaciones en lucha por la hegemonía del discurso penal. En el espacio que se abre en la lucha por dos corporaciones, una tiene la hegemonía del discurso penal y otra se lo disputa. En ese espacio emergen los discursos críticos, que mantienen vigencia hasta que la nueva corporación se instala en el poder hegemónico y entonces instala el nuevo discurso emergencial lo anterior esta conclusión parece asegurar que nos hallamos ante una trampa a la que es imposible escapar ante un destino o predestinación de los discursos sobre la cuestión penal que nos deja presos de sus alter- alternativas corporativas sin embargo algo hay de nuevo en la revolución comunicacional de este momento de poder mundial, que es la globalización, que es la muy acelerada reproducción de los discursos y la lucha más rápida de corporaciones, el mayor número de estas y la velocidad increíble a que se instalan las emergencias que parecen en ocasiones superponerse. Todos los discursos críticos se han limitado a deslegitimar una parte del poder punitivo, pero han dejado a salvo el resto, que siempre ha servido de base de lanzamiento para construir el discurso de la siguiente emergencia o sea, el discurso legitimante de la nueva emergencia corporativa Así ha sucedido con el liberalismo penal del siglo XIX Feuerbach y Romagnosi sostenían la necesidad relegitimante solo de la Psicologisches Bank o de la controspinta, es decir, el contraimpulso criminal, pero lo delimitaban de alguna manera con la retribución talional. Fue Carlo Castaño que en un momento dijo: ¿Por qué la retribución talional? Talional. Si esta puede ser insuficiente, todo depende de la persona y del impulso que cada persona tenga, tengamos en cuenta qué impulso tiene la persona y pasamos del derecho penal de acto al derecho penal de autor y tendimos hacia el puente hacia la hegemonía de esa combinación de médicos y policías que fue el positivismo racista de fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX. La clave es, a nuestro juicio, la refundación del discurso liberal sobre la base de un agnosticismo completo acerca del poder punitivo, reconocido solo como inevitable presencia política necesitada de contención, y la cuidadosa y meticulosa legitimación del ejercicio del poder jurídico penal como contención del poder punitivo en base a la necesidad ineludible de preservar el Estado de Derecho y los espacios de libertad ciudadana como condición indispensable de la dinámica social y de la política democrática. El temor de todos los discursos críticos frente a la posible deslegitimación del poder punitivo y a su consiguiente rechazo ha permitido la reproducción de las emergencias. El destino de las estructuras que nos aprisionan desde hace siglos puede interrumpirse frente a la descabellada invención vertiginosa de emergencias que por otra parte pone de manifiesto en forma inédita la artificiosidad de los discursos que legitiman el poder punitivo. Además, los propios discursos jurídico-penales, como hemos señalado, cobran una, neces- una sinceridad legitimante inédita, al confesar abiertamente sus faltas éticas fundándose en los prejuicios. Tampoco esto es nuevo, claro. Cuando Bodino se percataba en el siglo XVII de que los poderosos escapaban a la justicia humana, afirmaba que irremisiblemente eran remitidos a la justicia divina. Y aunque reconocía con ello que el poder punitivo era selectivo y no alcanzaba a los cercanos al ejercicio del poder, lo legitimaba inventando e invocando la salud de la república. No otra cosa quiere decirse hoy cuando se invoca la prevención general positiva como necesidad de reforzar la confianza en el sistema o en el Estado. En el fondo, reencontramos a una vieja conocida, la razón de Estado. Tarea difícil queda a los nuevos penalistas. Quizá lo más complicado sea el autocontrol ante las amenazas al narcisismo generado por los prejuicios que se nos han transmitido.